0: Možná dneska víc než jindy si můžeme uvědomit, že naše naděje jako křesťanů není v lidských vůdcích a ani není v prezidentech, ale je v králi, který neporazil jenom nějakého dalšího kandidáta ve volbách, ale naše naděje je v králi, který porazil smrt samotnou. A tomu můžeme oslavovat, tomu můžeme mít naději i napříč tomu, kdo zrovna vede republiku, nebo kdo zrovna je premiér. A je to taky důvod k tomu, aby jsme svoje krátkodobí emoce nemuseli vyblít na Facebook a nemuseli urážet další lidi, protože naše naděje je ve skutečnosti něčem, někom lepším, krásnějším a větším někoho, kdo neumře za pět let, ale kdo bude královat věčně. A dneska se společně pustíme do jednoho většího tématu a tím je vzkříšení. Tím je vzkříšení následující Dvě neděle, teďka celkově tři týdny pravděpodobně, se budeme bavit o tomhle tématu vzkříšení. Budeme se bavit o tom, že Ježíš Kristus vstal z mrtvých a budeme se bavit o tom, že vzkříšení je centrální, to ústřední téma křesťanské zvěsti. Je to jádro toho, co, to, co křesťanství znamená, je vzkříšení. A, a tohle možná nevíme. Možná si řekneme, tý, na co potřebujeme vzkříšení, na co potřebujeme věřit tomu, že Ježíš vstal z mrtvých. Ale k je pro křesťanství absolutně důležitý. Křesťanství bez kříšení je jak Amerika bez New Yorku, Česko bez piva, jak jedno bez rohu. Křesťanství bez vzkříšení není křesťanství. A křesťanství věří, že Ježíš Kristus žil, Umřel a vstal z mrtvých. A to poslední se trochu zapomíná. Někdo se hodně soustředí na to, že Ježíš Kristus žil. Hodně církví, jenom se soustředí na to, že Ježíš Kristus žil a máme morální příklad. Ježíš Kristus byl dobrý učitel a říkal nějaké dobré věci, jako mějte rádi ostatní lidi a pomáhajte ostatním. A jestli chceme být opravdu křesťaní, tak musíme prostě dělat dobré skutky. Někteří křesťaní se hodně soustředí na to, že Ježíš Kristus umřel. Jediné, co musíš udělat, je kleknout si na kolena, pomodlit se modlitbu, přijmout to, že Ježíš umře za tvé hříchy a všechno bude v pohodě a už prostě nemusíš nic z dalšího dělat. Ale moc lidí se nebaví o tom, že Ježíš Kristus nejenom žil, nejenom umřel, což jsou důležité věci, ale taky vstal z mrtvých. A zajímavé je, že jedno z prvních zaznamenaných křesťanských vyznání, znáte křesťanské vyznání nebo něco řeknete, když se vás někdo zeptá, co musím udělat, abych se stal křesťanem, a mu třeba řeknete, tak. Si klekně a pomodli se tuhle modlitbu, nebo tak čin pokání, nebo tak dělej tohle. A jedno z prvních zaznamenaných křesťanských vyznání z prvního století našeho letopočtu je tohle. Najdeme v Římanům 10. Když Pavel, apoštol Pavel, říká, že slovo víry, které hlásáme je následující, vyznášli svými ústy Pana Ježíše a uvěříšli ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísel z mrtvých, bude zachráněn. Zajímavým hodně by z nás řekl, že nechybí tam něco, ještě bys tam měl něco. Uvěříš, že Ježíš za tebe zemřel nebo něco takového. Zajímavý, že Pavel, jedno z prvních základních křesťanských vyznání je, vyznášli ústy jako pána a uvěříšli v srdci, že ho Bůh zkřísil z mrtvých, budeš zachráněn. Od začátku křesťanství zkříšení bylo v jádru křesťanské zvěsti. A v Korintu, v téhle církvi, které Pavel píše, se začíná dít následující. Někteří začínají říkat, že vzkříšení z mrtvých není, že vzkříšení z mrtvých neexistuje. Nevím přesně, co se tam dělo, ale umím si to představit. Sám jsem slyšel hodně něco podobného od několik, několika lidí. Slyšel jsem věci jako, jo, to je fajn, že nás to ty krystal, to s tím vstávání z mrtvých, to je ještě trochu moc. To je trochu moc, ne? Myslím, že je důležité se dobře chovat jako, jo, možná Kristus stál z mrtvých v tvým srdci, že Ježíš Kristus byl vskříšen v tvém srdci, takže ty teď jako on, možná takhle bych to dokázal představit. Ale jako s nějakým reálným zkřištěním mrtvých, to bych moc nehrotil. Já jsem to vyloženě slyšel, ale myslím, že Kristus stál duchovně. Že nestál z mrtvých opravdu a duchovně, takže my se s toho můžeme ponočit, že taky máme vstávat každý den z mrtvých. Nesmíš to brát tak slova. A to zní jak pěkně, že jo, filozoficky Ježíš Kristus stál z mrtvých ve tvém srdci. A možná pravděpodobně někdo v Korintu tomu nalitnul a začal tomu tak věřit, protože možná tomu je jednodušší věřit. A vedle to apoštol Pavla k tomu, aby napsal tady tuhle celou 15. kapitolu. A tohle říkali křesťani. Tam nebylo, že tam vnikli nějaký falešní učitele a řekli, hej, kři- z křesťaní je blbost, následujte Aláha, nebo následujte něco jiného. Ne, to tam vzniklo v církvi. A Většina herezí, většina omylů, většina falešného učení nevznikne tak, že byste nevyřící v Šumperku nebo v Hanušovicích řekli, jak můžeme zničit tu křesťanskou církev. Většina lidí nezajímá, že nějaká církev je. Většina blbostí, omylů vznikne jak? Vznikne v církvi. Vznikne v církvi. Že křesťani chtějí zachránit křesťanství. Před nějakým trapasem, aby si lidi u nás nemysleli, že jsme blázni, tak řeknu, víš, my ve skutečnosti nevěříme v křišení, my si myslíme, že křišení je takový duchovní, že Ježíš ve skutečnosti nevstal. Když trojce, to byl by na pochopení, tak řekněme, že trojce není, že prostě již není Bůh a Duch Svatý není Bůh, jenom Otec, byl Hereze ve 4. století v církvi. To je Hereze, která je tady ve Žovicích, jmenuje se Světkové To vzniklo tak, že křesťanství Světkové Jehovovi vznikly normálně z křesťanství. To je tak, že tohle, co církev učí, Zatím nemůžeme stát. A někoho z vás stejně může zajímat, tak jak zajímalo církev v Korintu, tak co, jestli ve skutečnosti vzkříšení nebylo? Tak co se stane? Ztratíme v křesťanství něco? Jestli vzkříšení není, řekněme, jestli prostě žil, umřel a všechno, ale nevstal z mrtvých, ztratíme něco? Nebo možná opačná otázka je, je lepší, tak cože vzkříšení bylo? Co mi to teď dá? Co mi to dá teď? Jestli opravdu Ježíš stát z mrtvých, zmíní to něco na tom, jak žiju život teď? Jsem rád, že jste se na to zeptali. Mám pět věcí, které to změní. Podle toho, jestli vzkříšení je, nebo ne. Spíš by to má pět věcí. Takže jdeme na to. Ten text. Začínáme ve verši 12. Pavel to uvádí takhle. A ty předchozí verše jsou, já já přešlu ty předchozí verše, jsme tady brali poslední tři týdny. Pavel říká, cikvě připomínám vám, bratři, evangelium, dobrá zpráva, kterou jsem vám zvěstoval, které jste přijali, v něm stojíte, skrze něj jste zachraňováni, držíte se ho tak, jak jsem vám zvěstoval, leda, že byste uvěřili nadarmo. Předal jsem vám především to, co jsem také sám přijal. Co je ta hlavní zpráva křesťanství? Že Kristus zemřel za naše hříchy podle písem, byl pohřben a třetího dne byl vzkříšen podle písem. Zjevil jako vzkříšený Ježíš se zjevil Kéfovi, což je Apoštol Petr, a potom dvanácti. Dále se zjevil více než pěti stům bratřím najednou, většina z nich dosud žije, někteří však již zemřeli. Potom se zjevil Jakubovi potom se v... a potom všem Apoštolům. Naposledy ze všech, jako neduchůčeti, se zjevil také mě. Nebo já jsem nejmenší z Apoštolů, nejsem hoden nazývat se Apoštolem, protože jsem pronásledoval Boží církev. Boží milostí jsem to, co jsem a jeho milost kterou mi prokázal, nebyla marná, vždyť jsem uslovně pracoval více než všichni ostatní, nikoli já nejbrž Boží milost byla se mnou. Ať už tedy já nebo oni, tak to hlásáme, takhle jste uvěřili. Kristus vstal, viděl ho stovky lidí a teďka verš 12, je tam, kde začínáme. Když se tady hlásá o Kristu, že vstal z mrtvých, jak to, že někteří mezi vámi říkají, že není vzkříšení z mrtvých? To je důvod, proč Pavel vůbec píše tady tuhle 15. kapitolu. Jestli vám říkám, že stovky lidí vidělo Krista z mrtvých stát, jak to, že jsou mezi vámi lidi, kteří tvrdí, že není vzkříšení z mrtvých. Není-li vzkříšení z mrtvých, 13, pak nestal ani Kristus. Jak to, že někteří mezi vámi říkají, že no, vzkříšení z mrtvých ve skutečnosti není. To je věc názoru. Stovky lidí vidělo Krista, jak vstal z mrtvých. Jestli vzkříšení z mrtvých neexistuje, Kristus je pořád v hrobě. Někde mrtvej. Možná bychom mohli najít jeho kosti. A potom v, v následující části v těch osmi verších říká negativně, co by to znamenalo? jestli vzkříšení z mrtvých není. Já to pro vás budu formulovat pozitivně. Čili první bod, jestli si píšete poznámky, je tenhle. Jestli Kristus vstal z mrtvých, jestli Kristus vstal z mrtvých naše zvěstování má váhu. Jestli Kristus vstal z mrtvých, naše zvěstování, to, co říkáme sletním lidem, o křesťanství má váhu. On to říká takhle. Jestliže však Kristus nevstal z mrtvých, pak je naše zvěstování prázdné. Ale naopak, jestli Kristus vstal z mrtvých, pak má naše zvěstování váhu. Proč? Přemýšlejte se mnou nad tímhle. První apoštolové, takoví ti, co mají sochu v kostelích, byli svědky. jim se říkalo, že jsou svědci. Ale nejenom svědky toho, že Ježíš žil a umřel, ale byli svědky jeho vzkříšení. Oni sami sebe takhle chápali. Poslouchejte, tohle je ze skutků jedna, první kapitoly, kde apoštole potom, co Jidáš vypadl ze hry, tak museli si určit nového apoštola. A oni se rozmýšleli takhle. Tohle je skut, to jsou skutky jedna. Tam je napsané tohle. Proto se musí jeden z těchto mužů, který měl před sebou, kteří s náma chodili po celý ten čas, kdy pán Ježíš pobýval mezi námi, od Chtujanova až do dne, kdy byl od nás za zhůru, stát spolu s námi světkem jeho z stání. Se musí spolu s námi stát světkem jeho z mrtvých stání. Apoštolové sami sebe chápali a svou službu tak, že svědčili lidem o tomhle. Ježíš Kristus vstal z mrtvých. Ježíš Kristus vstal z mrtvých. To byla jejich hlavní role. Protože jestli jenom Ježíš žil, řekl několik pěkných věcí a pak umřel, tak by to bylo fajn, možná bychom se něco naučili. Ale jestli stál z mrtvých, tak to mění úplně všechno. Úplně všechno na našem zvěstování. Protože jestli jenom žil a zemřel, přemýšlejte se mnou, jestli jenom žil a zemřel a řekl pár nějakých pěkných věcí, jako o dobrým Samaritánovi a to zlatý pravidlo, a řekl tu peknou pohádku o marnotratném synovi a všechny ty tyhle možné věci, tak bychom tady si mohli. Sednout do kruhu a přemýšlet a filozofovat, jestli no to bylo zajímavé, co řekla, možná bychom to mohli aplikovat a možná tady tohle si z toho něco vzít pro náš život. Mož, mohli bychom pořádat nějaký pěkné filozofické sezení, ale jestli vstal z mrtvých, ve skutečnosti ten, kdo tohle říkal, tak to mění všechno. Tak to musíme lidem říct. Protože Křesťaní, my chápeme svou roli, takže nezvěstujeme nějakou filozofii, na kterou by s tím měl zamyslet, jestli možná ti dává smysl, nebo jestli zapadá to do tvýho systému, nebo jestli si myslíš, že tohle ti zrovna přinese štěstí, nebo jestli ti to jen trochu zlepší život. My základně proč zvěstujeme jako křesťaní je, protože Ježíš Kristus vstal z mrtvých. To je historická skutečnost, ne věc názoru. Tomu buď věříš nebo nevěříš. Já neříkám, že křesťanství nemá filozofický dopady. Křesťanství má plno filozofických dopadů a o křesťanství je napsané daleko víc filozofických knížek než o čemkoliv jiném dohromady. Ale naše základní zvěst, není jenom tady je pěkná filozofie, možná, abychom si mohli sednout dokola a přemýšlet nad tím, co to znamená, ale naše základní zvěst je, tohle se stalo. Tohle se stalo. Ježíš Kristus stál z mrtvých. My zvěstujeme zprávu, že Ježíš z Nazaretu, po tom, co byl umučen na Římském kříži, třetího dne vstal z mrtvých. Pavel říká: Jestliže však Kristus nevstal z mrtvých, pak je naše zvěstování prázdné. Ale on vstal. Takže naše zvěstování není jen nějakých prázdných slov, není něco jenom: tady máš možnost jak žít život, zkus se nad tím zamyslet, tady není jenom: tenhle kandidát má tohle, tenhle kandidát má tohle, vyber si, co se ti vyclíbí, ne. On vstal z mrtvých. On doopravdy žije. Není to jenom dohodování o filozofii, je to zvěstování toho, co se stalo. My všichni jako křesťaní navazujeme na apoštolskou tradici v tomhle, když zvěstujeme světu, že Kristus doopravdy žije. A tohle reálně promění to, jak budeme zvěstovat. Já se často ptám, když mám nějakou debatu s nějakýma lidma a hodně to zabřehne na strašně filozofické a teologické roviny a lidi říkají, já nemůžu přijmout to, co říkáš, protože tady z celé důvodů a, a tady tohle se mi úplně nelíbí na křesťanství a možná tohle se mi nelíbí. Já, já se většinou ptám na jednu, když už to zajde, možná bych se měl ptát dřív, ale většinou se ptám na tuhle větu. Změnil by se něco, jestli Ježíš doopravdu vstal z mrtvých? Změnilo by se něco na tom, jak o tom přemýšlíš, o tom tématu, kdyby si doopravdy uvěřil, kdyby, co to fakt stalo, nevím, ukázal bych ti video, nebo, že Ježíš vstal z mrtvých. A ještě jsem neslyšel, že by neřekl: ne, to by furt platil můj argument, Víš, to by se hodně změnilo. Protože to je základ tomu, proč věříme tomu, čemu věříme, na základě toho, že Ježíš Kristus vstal z mrtvých. Při potom křesťanství není jenom filozofie v oblacích. Nějaká. Křesťanská zpráva, jádro téhle zprávy je: tohle Bůh udělal skrze ze ne hypoteticky, ne duchovně. Tohle se stalo, apoštolové toho byli svědky. Stovky lidí to vidělo. Naše zvěstování má váhu, protože nestojí na nějaké prázdné filozofii, ale stojí na historické události. Že Kristus stál z mrtvých. Druhá věc. Naše víra, jestli Kristus stál z mrtvých, druhou věc, co to změní. Naše víra má pevný základ. Naše víra má pevný základ. Co říká? Jak to říká Pavel negativně, když se tady hlásá o Kristu, že stál z mrtvých, jak to, že někteří mezi vámi říkají, že nejskříšení, není-li z mrtvých, pak nevstává Kristus. Jestliže však Kristus nevstal z mrtvých, pak je naše zvěstování prázdné. Není. Prázdná je i vaše víra. Jestli Kristus nestal z mrtvých, prázdná je i vaše víra, ale Kristus stal z mrtvých, proto naše víra má pevný základ. Protože my nedoufáme v kdyby, ale věříme realitě toho, co se stalo. Křesťanská víra, znovu říkám, tohle je pochopit, je založená ne na tom, co by Bůh mohl udělat, my nedoufáme jenom, když se budeme dobře chovat, tak by Bůh mohl udělat, nebo jestli Bůh existuje, tak by mohl udělat. Tohle je jiný náboženství. Křesťanská víra založena na tomhle. Tohle Bůh udělal. Tohle Bůh udělal. Ne, že musím, že musím jenom doufat, nebo si představit, co by mohl Bůh udělat, kdyby, když pomůžu téhle babice přes přechod, tak mě možná vezme do nebe, nebo když tady letadlem vletím do téhle budovy, tak budu v ráji, kde budu mít 30 panén. Ne, co by Bůh pro mě mohl udělat, když se něco stane. Nějaká spekulace o tom, co bude v budoucnosti, ale křesťanská víra je založena na tom, co Bůh už udělal. A je od začátku na tomhle založena. Od začátku. Co je v prvním přikázání? Máme desatero, co je v prvním přikázání? Když říkám od začátku, myslím tím od začátku. On to všechno. Tohle je v prvním přikázání. Já, Hospodin, jsem tvůj Bůh, který, se, který tě vyvedl z egyptské země, z domu, otrodství, nebudeš mít jiné bohy vedle mě. Já jsem tvůj Bůh, který něco udělal. Já jsem Bůh, který tohle udělal. Já jsem Bůh, který tě vyvedl z otroctví. Co měl na Vysoké škole profesora starého zákona, který nevěřil, že Bůh vyvedl někoho z Egypta. Nevěřil, že to stalo. Nevěřil, že židi vyšli z Egypta, že se nějaký exodus stal, a když jsem se zeptal, co vlastně věří, tak mi odpověděl, já věřím, že Bůh to mohl udělat, ale neudělal to. Já věřím, že kdyby Bůh chtěl, udělal by to, ale neudělal to. Zase vám, že toho víra má pevný základ. <kly> že není prázdná a marná, Bůh by to mohl udělat, ale neudělal to. Bůh mohl zemřít za moje hříchy, ale neudělal to. Bůh, já věřím, že Bůh může vstát z mrtvých, ale neudělal to. Je ten pěkný příběh. Já věřím v Boha, který zasál v Egyptě, V Božího syna, který opravdu na kříži umíral. V Krista, který o třetí dne stál. Moje víra má pevný základ, protože nestojí na mé subjektivní představě, co by mohl Bůh udělat, kdyby chtěl. A moje víra stojí na tom, co Bůh udělal. A Bůh pořád říká, já jsem Bůh, který udělal. Já jsem Bůh, který udělal. Jestli Ježíš opravdu stal z mrtvých, jak může naše víra být marná a prázdná, jestli se to opravdu stalo? Nemůže. Ale říkám, určitě z nás, hodně, hodně z nás bude mít momenty v životě, ve víře, kdy budeme dole, kdy budeme nahoře, my se budeme cítit, jako že věříme úplně všemu a že bychom mohli odjet do Afriky a, a přestělat se nějako k a budou momenty, kdy nemůžeme výjít ani z domu. Možná pro někoho z vás je to poslední dobu častěji víc dole, než nahoře. Podáte domarnosti do prázdnoty, jestli to, čemu věříte, je pravda, jestli stojíte pevně. No poslouchej, Ježíš stál z mrtvých. Tvoje víra není marná ani prázdná, není založena na písku, ale na skále. Na skále. S tím se nepohne. To nikdo ne, net or argumentuje. Kdyby tvoje víra byla založena na filozofii, nějaké vytvořeném logickým systému, tak možná bys tady potkal někoho chytřejšího, ten by ti to vymlátil z hlavy, protože bys neměl nastudováno tolik. A základní křesťanská víra, kterým, kterým může uvěřit tří lety děcko, Ježíš Kristus žil, umřel a vstal z mrtvých. A to se stalo. Třetí bod. Jestliže Ježíš vstal z mrtvých, jsou nám odpuštěny hříchy. Jestli Ježíš vstal z mrtvých, můžeme si být jistí v to, že jsou nám odpuštěny hříchy. Skutečně. Co Pavel říká. Jestliže však Kristus nevstal z mrtvých, pak je naše zvěstování prázdné, prázdná je i naše víra. My jsme se stali taky falešnými božími svědky, když jsme vydali svědectví o Bohu, že probudil k životu Krista. On ho však neprobudil, jestliže totiž mrtví nevstávají. A 17. Verž říká tohle. Není-li však Kristus kříšen, je vaše víra marná, ještě jste ve svých hříších. Jestli Kristus není vzkříšen, je vaše víra marná, jste ještě ve svých jste ještě ve svých hříších. Třetí bod, jestli je v Kristus vzkříšen, jsou nám skutečně odpuštěny hříchy. Co to znamená? Jestliže Ježíš z mrtvých, poslouchej, tohle, tohle je těžká věta, ale důležitá. Jestliže Ježíš z mrtvých, tak vím, že to, za co řekl, že umíral, je to, za co umíral. Však to ještě jedno. Jestliže Ježíš z mrtvých, tak vím, že to, za co řekl, že bude umírat, je to, za co ve skutečnosti umíral. Co to znamená? Bible neříká, že jenom Kristus měl nějakých pár dobrých věcí, co řekl, měl nějaké morální věci a pak, bohužel, mu to outnuli ve 33, jeho kariéra skončila a on umřel. <kly> Předušili mu jeho službu. Ale že jeho smrt něco ve skutečnosti znamenala, že neumíral jen proto, že to nevyšlo, ale že umíral za někoho. Bylo to zmíněno dokola a dokola. 1. Petrova 3.8. 3, 3.18. Živitě Kristus jednou provždy trpěl za hříchy. Trpěl za hříchy. Spravedlivý za nespravedlivé, aby vás přivedl k Bohu. 1. Tesalonickým 50 Neboť Bůh nás nepostavil k hněvu, nejbrž k získání spasení skrze našeho pána Ježíše Krista, který za nás zemřel. Abychom i my, ať bdíme nebo spíme, spolu žili s ním. Říjmanům 5.6. Když jsme ještě byli bezmocní, zemřel Kristus určený čas za bezbožné. Bůh však projevuje svoji lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. 1. 3.16. Podle toho jsme poznali lásku, že On za nás položil svou duši. Jan 10.11. Ježíš mluví přímo, já jsem dobrý pastýř, dobrý pastýř pokládá svou duši za ovce. Ježíš nezemřel náhodou, Ježíš zemřel za někoho. sam říká, že umírá za někoho. Bible neustále komunikuje, že Ježíšova smrt není jenom smrt, ale to smrt na našem místě, za naše hříchy, pro naše vykoupení. A otázka je, jak to můžeme vědět. Protože on se těžko odhaduje, jestli někdo zemřel za něčí hříchy. Když vidíme někoho na kříži a někdo ti řekne, on umírá za tvoje hříchy. Já to nevidím, že jo, jako očima, že na něj ty hříchy nějak padá, on je nějak chytá. Můj oblíbený film se jmenuje Svět podle Prota. Anglicky se to jmenuje Kýpek, úplně jinak. Nevím, jestli jste uviděli. viděli. A to je, to je film z blázince. A tam je týpek, který si myslí, nebo který, který je mimozemšťan, nebo ostatním říká, že není, není ze země. A že dokáže cestovat rychlostí světla, dokonce říká. Ale on zná takový, on zná, protože zná takový fakt divné věci, ví, jak ví různý planetární soustavy, a ví o astronomii, ví všichni. Tak oni jsou pozváni do takového institutu, kde jsou věci, a on jim řekne, on tam tak stojí, oni se na ně dívají, a on jim řekne, že umí cestovat v čase. Tak oni říkají, tak možná byste nám mohl předvíst, jak če, v čase, rychlostí světla, světla. A ty věci mu tak říkají, tak možná byste nám mohl předvíst, jak jako cestujete rychlosti světla. Můžete nám to předvíst? On určitě. Tak se tak postavil, a tak stál. Tak já. Oni se ne takhle dívali, jak vy. A oni on se ho zeptali, tak už? A on, už to stalo. Že jo, rychlost světla světlo oběhne naši planetu sedmkrát za jednu sekundu. To je rychlý? On říkal, už to stalo, už jsem cestoval. A říkaj, jak to poznat? Že možná cestoval, možná ne. Možná znáte to podobenství, kde, no, podobenství ten příběh, kdy uh, všichni chcou vidět Ježíše a je tam úplně, je úplně dům nadspanej a oni se takový kámoši, mají fakt nemocnýho kámoše a mají ho asi rádi, tak tam je v Bibli napsané, že udělali díru ve střeše a spustili ho na lehátku toho kámoše střechou, aby ho Ježíš uzdravil. A Ježíš, když vidí tvoje jejich víru, tak řekne, říkám ti člověče, tvoje, tvoje hříchy jsou odpuštěny. A farizova říká, a, začnou jo, jak může odpuštět hříchy, prostě není Bůh, prostě. Jak by můžem vědět, že ve skutečnosti Ježíš ty hříchy odpustil? Že jo? prostě říz někomu, tvé hříchy jsou odpuštěny. Jak vím, že to stalo? Nějaká magická, nějaká, nějaký magický laser nevyšel z mé ruky, že jo? on se prostě najednou na něm nezačali nějaký poletovat květinky, prostě. já nevím, si, jeho hříchy byly odpuštěny, že já jsem to řekl, ale to, že to stalo, kdo to dokáže? A farizové na to připravili. A již odpoví, abyste věřili, že syn má pravomoc odpuštět hříchy, tak ho uzdraví, že jo? Tak choď Protože jim dokázal, že ve skutečnosti mámo to poučet řích a dokázat to tak, že ho uzdravil, že není jenom člověk, který odpoští řích, ale že je Bůh. A teď. Otázka je, jak vím, že všechno, co Biblia říká o tom, že již nezemřeli náhodou ve 3.3, ale že zemřel, trpěl za hříchy, za nás zemřel, za bezbožné zemřel, za nás zemřel, on za nás položil svoji duši. Ježíš sám říká, já pokládám svou duši za své ovce, jak vím, že to, co říká, se ve skutečnosti stalo. Protože já nevidím, jak na něho padají ty na kříži. Protože ten, co řekl, že umírá za ostatní, vstal z mrtvých. Tak to vím. Proč vím, že Ježíš mluvil pravdu o tom, že umírá za ostatních tak, že vstal z mrtvých? Tím to dokázal. Jestliže by Ježíš umřel a nevstal z mrtvých, tak to znamená, že se nedá moc věřit něčemu čemu řek, Co říkal? Protože on sám říkal, že vstane z mrtvých. Syn člověka musí umřít, vstát z mrtvých. Jestli nevstal z mrtvých, jak můžu věřit tomu předchozímu? Jsem pořád ve svých říších, protože skutečně neměl moc na smrti. Skutečně za nikoho neumřel. Byl to akorát další blázen, který si myslel, že Bůh Lejšovo vzkříšení potvrzuje to co, že to, co říkal, je pravda. Již skutečně vstal, již skutečně za tebe zemřel. Jan 10 pokračuje, kde říká: Já pokládám duši za své ovce, tak již pokračuje říká tohle. Proto mne otec miluje, že já pokládám svou duši abych ji zase přijal. Nikdo ji ode mne nebere, ale já ji pokládám sám od sebe. Mám mocí položit a mám moc opět přijmout. Jak vím, že v tom, co říkal, že má moc položit za někoho jiného, jak vím, že to byla pravda? Protože jsem ve skutečnosti viděl, ve skutečnosti vím, že měl mocí ji přijmout, protože vstál z mrtvých. Protože z mrtvých. Tyhle potvrdil, měl v nich pravdu. Zvítězen nad smrtí Zemřel, jsi zvítězil nad smrti, si vstál z mrtvých, tak ve skutečnosti zemřel za tvoje hříchy. Poslouchejte, co říká Říman, 8, a říman, 4, sorry. říman 4, 21. Abraham nabyl pevného přesvědčení, že to, co Bůh zaslíbil, je moce neučinit. Proto mu pro to také bylo přečteno za spravedlnost. A to, že mu to bylo počteno za spravedlnost, nebylo však napsáno jen kvůli němu, nebož také kvůli nám, kterým to má být počítáno. Na na kteří spoleháme na toho, jenž vzkřísil z mrtvých Ježíše našeho pána. On byl vydán pro naše provinění a vzkříšen pro naše ospravedlnění. A vzkříšen pro naše ospravedlnění. Jestliže byl Ježíš vzkříšen z mrtvých, tak jsme skutečně spravedliví před Bohem. Jestli nedoufáme v sebe a ve své skutky, jak úžasní jsme my, ale si doufáme v to, co Ježíš udělá na našem místě a v to, jak úžasný je Bůh. Třetí věc byla ta, že jsou nám odpuštěny hříchy. Že je následující. Jestli Ježíš Kristus stál z mrtvých, tak to znamená, že mrtví budou žít. čtvrtý bod. Jestli Ježíš stál z mrtvých, tak to znamená, že mrtví budou žít. Další věc, kterou vzkříšení mění, je tohle. Je to přesvědčení, že mrtví nezahynou, ale budou žít. Je to přesvědčení, že mrtví nezahynou, ale budou žít. On to říká takhle. Neboť jestliže mrtví nevstávají, není vzkříšení Kristus. To je ver 16, ver 14, říká, není-li však Kristus vzkříšen, je vaše víra marná, jste ještě ve svých říších, pak tedy zahynuli i ti, kteří v Kristu zemřeli pověď, jestli Kristus vstal z mrtvých, pak nezahynuli ti, kteří v Kristu zemřeli. Čměte si, že zahynout není jenom zemřít. Pavel říká, že zahynou ti, kteří zemřeli. To je to ještě něco horšího, než zemřít. Zahynout znamená napořád možná čelit Božímu soudu bez žádné šance na záchranu. Jestliže Kristus sám nestá z mrtvých, my sami nemáme naději na život, který nekončí smrtí. Ale... Protože Kristus vstal z mrtvých. tak my víme, že mrtví budou žít. Tak my víme, že mrtví budou žít. A že ti, kteří zemřou s Kristem, i když zemřou, tak nezahynou. Slyš to znovu, jestli Kristus vstal, tak mrtví budou žít. Jestli Kristus vstal, tak mrtví budou žít. Skříšení Krista přináší následující, mrtví budou žít. Neví, jak tohle, že tomu věříš, nemůže změnit tvůj postoj k životu. Ti, kteří umírají s Kristem, nezahynou. bylo říká, Kristus je prvotina z mrtvých. neboli on je ten první a ostatní budou následovat. To, co sám Kristus o tom řekl, je pravda a potvrdil to, když nezůstal v hrobě, ale vstál z mrtvých. A poslouchej tyhle slova, to je Jan 6. A ber tyhle slova jako slova někoho, kdo ve skutečnosti vstane z mrtvých. Ne možná, ale doopravdy. Jan 6, Ježíš jim řekl, jsem já jsem ten chléb života. Kdo přichází ke mně, jistě nebude hladovět a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit. Ale řekl jsem vám, že jste mne i viděli a přece nevěříte. Ale každý, koho mi otec dává, přijde ke mně a toho, kdo ke mně přichází, jistě nevyženu ven. A nemluvím jen o životě. Kdo má tuhle filozofii jako já, tak bude můj kamarád. Ale mluvím o jiným. Verš 38. Neboť jsem sestoupil z nebe, ne abych činil. Sestoupil z nebe, ne abych činil svou vůli, ale vůli toho, který mě poslal. A toto je vůle toho, který mě poslal. Tohle je vůle Boha, který mě poslal. Abych nestratil nic z toho, co mi dal, ale vskřísil to v poslední den. Abych nestratil nic z toho, co mi dal, ale vzkřícil to poslední den. To, 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 to jsme my. Aby nestratil nikoho z nás, ale vzkřísil nás v poslední den. Neboť toto je vůle mého otce, aby každý, kdo vidí syna a věří v něho, měl život věčný a já ho vzkřísím v poslední den. Neboť toto je vůle mého otce, aby každý, kdo vidí syna a věří v něho, měl život věčný a já ho vzkřísím v poslední den. Jak Víme, že to je pravda, co říká, protože vstá z mrtvých. Jestli vstal z mrtvých on sám, tak máme každý důvod důvěřovat tomu, co jsme právě slyšeli. Jestliže každý, kdo vidí syna, vidí Krista pro to, kdo je a důvěřuje v to, co Bůh udělal skrze něho, tak Bůh ho vzkřístí v poslední den. Tohle je realita na základě toho, že Ježíš sám vstal z mrtvých. Ten, co vstal z mrtvých, taky řekl, že vzkřístí nás. Poslední bod. Jestli Ježíš stál z mrtvých, tak jsme nejnadějnější. nejnadějnější. Jestli Ježíš stál z mrtvých, tak jsme nejnadějnější ze všech lidí. Jestli Ježíš stál z mrtvých, tak jsme nejnadějnější ze všech lidí. Díky tady tomu všemu, že Kristus nám dává naději jak pro tenhle život, který žiju v následování Něho, tak pro život, který přijde a který nekončí smrtí. Že nejsem přijatý na základě toho, co jsem já udělal, ale na základě toho, co Bůh z Kristu udělal na mým místě, tak mi to nedává naději jen pro tenhle život. Je vzkříšení naději na naše vzkříšení. Ten, co stál z mrtvých, taky řekl, že vzkříší nás to říká takhle, verž 19. Máme-li naději v Kristu jen v tomto životě, jsme nejubožejší ze všech lidí? Máme-li naději jen v tomto životě? V Kristu jen v tomto životě jsme nejubožejší ze všech lidí, ale my nemáme naději v Kristu jen v tomto životě. Tím pádem jsme nejnadějnější ze všech lidí. Křesťané by měli ze všech lidí mít největší důvod k tomu mít naději, protože následuje někdo, kdo vstal z mrtvých a někdo, kdo jim řekl, že vskřísí taky. My nejsme ubožáci, kteří věří jen v to, že Bůh mohl něco udělat. Nebo že je jen to filozofická věc, která ovlivní naše diskuze, ovlivní možná to, jak se oblikáme nebo jaký písničky posloucháme. My věříme, že Kristovo vzkříšení je realita. Realita, která z ubožáků činí ty nejnadějnější lidi. V Kristu nemáš naděj pro tenhle život. Nemáš naděj pro tenhle život. Máš taky, ale nejenom. Žeho, Evangelium bylo nám zvěstováno, by přijali jsme ho. Stojíme v něm a jsme jim zachraňováni, říká Pavel na začátku. A víme to na základě toho, že Ježíš Kristus stál z mrtvých. Ne nějaké vysoké teologii, není nějakých deset tisíc knížek, to jsme museli přečíst, aby jsme se to o tom dozvěděli. My víme, že Ježíš Kristus stál z mrtvých. To je nejzákladnější naděje křesťanů. Jestli Kristus stál, vstaneš i ty. Jestli si věřící, jestli důvěříš Kristu, ne sám sobě, jestli svůj naději nedáváš do bohatství, do kariéry, do své rodiny, dokážeš tyhle věci používat tak, že následuješ a důvěřuješ někomu, kdo za to ve skutečnosti stojí, jestliže vidíš syna a věříš v něho, jak říká, Jan, říká Ježíš Janovi 6, tak jestli Kristus stál, vstaneš i ty. Možná si to řekni sám pro sebe, jestli Kristus stál, vstanu i já. Zkus to říct v hlavě pro sebe, jestli Kristus stál, vstanu i já, jestli Kristus stál, vstanu i já, jestli Kristus stál, Vstanu i já. Do země, kde bude lepší prezident. Kde lidi ze všech národů nejsou v nevraživosti, ale sjednocení pod jedním pánem. Do země, kde se nebudeme bát uprchlíků, ale budeme vítat s otevřenou náručí. Do země, kde Bůh sám řekl, že uvidíme tváří v tvář, Do země, kde Bůh řekl, že setře každou slzu. Jestli Kristus stál, vstanu tam i já. Jestli Kristus stál, vstanu tam já. Jestli Kristus stál, tak mám největší důvod k naději. Jestli Kristus stál, tak co by mě mělo vzít naději tady? Co by mě mělo vzít naději tady, jestli Kristus stál? Jestli Kristus nevstal, tak jsme nejubožejší ze všech lidí. Tak jsme ubožáci. Nikdo za nás nezemřel. Jestli Bůh existuje, tak budeme čelit jeho soudu a nikdo nemá výmluvu. Jestli Bůh neexistuje, tak prostě umřeme a zahyneme. Ale jestli Kristus stál, tak nemám naději jen v tomhle životě. Mám naději v tomhle životě, ale nejenom. Je to naděje, kterou mi nevezme to, že tady někdo jiný král. Naději, kterou mi to nevezme, že zrovna teďka mě moje rodiče nepřijme, kvůli tomu, že nemám přesně to povolání, které oni chtějí po mně, abych měl. Není to, protože nemám tolik přátel na Facebooku jako tamten, nebo že moje fotka na Instagramu nezíská tolik lajků, jak jsem chtěl. Není to. Nestrácím naděkuji tomu, že jsem chtěl mít vždycky tuhle práci v životě, ale nemám ji, nebo tohle auto, nemám ho. Nestrácím naděj tomu, i když se můj rodiče rozejdou, nebo když mi blízký umře, protože moje naděje není zakotvená ve věcech kolem mě. Moje naděje zakotvená, V boží realitě toho, že Ježíš Kristus vstal z mrtvých. A jestli je to pravda, tak nemám žádný další důvod, abych padal do své ubohosti, ale všechny důvod tomu mít naději. Všechny důvod tomu mít naději. Nemáme naději v Kristu, v tomhle životě. Proto jsme nejnadějnější ze všech lidí. Půjde s ním žít trochu víc. Připomínat si to. Ne na to zapomenout zítra. Jestli Kristus vstal, vstanu i já. Jestli Kristus vstal, vstanu i já. Že my jsme lidi, kteří my si nic něco tebe a přesto nám dáváš tolik věcí, přesto nás miluje láskou, kterou nedokážeme my milovat ostatní já. Tě prosím, aby tenhle týden a nastavit, možná těch nastavit pár dnů, abys nám zlomil srdce tý, k této realitě, že Ježíš Kristus vstal, že se vzkřísil z mrtvých, si potvrdil všechno, co řekl. Všechny ty slova, které jsou určeny nám, že jestli věříme v něho, tak nás kříží, že on je dobrý pastýř, že jeho břemeno je lehký, když ho následujeme, že on nám dává ve skutečnosti odpočinutí, že to jsou slova pravdy. To jsou slova někoho, kdo vstal z mrtvých, kdo porazil smrt. A prosím tě, aby tady tyhle týdny, kde se budeme bavit o vzkříšení, aby byly týdny plné naděje. Naděje pro svět, že naše budoucnost je na v nás, ale naše budoucnost je v tobě. Naděje pro ostatní lidi, kteří můžeme tady tuhle zprávu říct o tom, že Ježíš Kristus žije. A naděje pro nás. Pro nás, kteří nemáme naději jen v tomhle životě ale v tobě, kteří vítěz nad smrti. Amen.